0: Eh, buongiorno ragazzi, guardate un po' chi c'è, siamo sì, tornati, io e Giordana Salve Da quant'è che non ci vedevamo? Ne Abbiamo fatto una sola di live Abbiamo fatto
1: una sola prima di Natale, quindi ci siamo, ci siamo perse auguri, parenti È
0: vero, è vero, <ride> ci siamo persi un sacco di roba, però avevamo promesso che l'avremmo rifatta, non avevamo specificato esatto, quando, esatto. quindi non è, non è colpa nostra e siamo tornate, salutiamo la chat, il canale di Fabio, Zacco, Megashira, Ivan, Masterzi, Darzit, Shepard e Actarus Pro, buongiorno ragazzi. Ah, allora vedi che leggi bene, allora eh, vedi sì, che leggi sì, bene. Sì, abbastanza, <ride> ho avvicinato il PC, ho avvicinato il PC, <ride> obi 5 ciao anche a te obi 5 Ciao a tutti, buongiorno chat. Allora, come, come sono andate? Visto che non ci siamo viste per gli auguri e quant'altro, come sono andate queste feste? Sì. ma in realtà sono state molto intense perché ho... io arrivo sempre alla fine
1: dell'anno che ho un tot di roba da recuperare, sono arrivata alla fine del 2020 che avevo il mondo da recuperare quindi ho chiuso, The Last of Us parte 2 a Natale in, in 3-4 giorni sono sparata a Kentucky Route Zero wow. oh, mi sono messa al pari con Edis quindi sono state belle dense, belle poi sono di nuovo ricaduta e tra l'altro io chiedo anche ai ragazzi della chat, amici, se conoscete qualche gruppo di riabilitazione che poi aiutarmi, sono di nuovo caduta in Assassin's Creed Odyssey, perché mio marito ha finito Valhalla e stavamo guardando, io l'ho seguito come passeggero, quindi guardandolo giocare, perché ero abbastanza satura già da Odyssey Eh. appunto, e arriviamo allo finale del gioco, moriamo un po' interdetti, ci manca qualche dettaglio, e io ho pensato, cavoli, ma io ho ancora tutto il DLC di Atlantide da giocare, che pensavo fosse
0: una robetta, e invece...
1: E invece era. Sono credo
0: 10-15 ore tutte, se non qualcosina di più.
1: Eh, tantissimo. Allora, da un certo punto di vista, adesso capisco: Immortals da, da dove è cicciato fuori? Perché arrivi nell'Elysia e dici: ah, ok, cominci a mettere no, i punti, <ride> cominci a tirare i fili rossi sul, sul muro. Eh, però sì, pensavo che fosse una roba molto più, sai, frizzante. Invece. invece, invece, no, invece. No, no, no. Arabiche, punti di sincronia, missioni, fortezze, detto, va bene, però che fai li lasci lì,
0: sei ormai 85 ore di gioco che fai, le lasci lì. No, esatto, ma anche io ho ripreso Origin... Atlantide, Star... boh, t- 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 tre mesi fa, perché Odyssey l'ho finito a suo tempo, poi ho continuato a giocarlo, e ho fatto le mie bellissime 150 ore, perché nonostante tutto a me è piaciuto un sacco, e mi mancava proprio l'ultimo DLC di Atlantide, il tè, la terza parte, ero lì, vabbè però poi e, e lascialo lì e, e fai altro. Eh? Però non lo disinstallavo mai. Perché? Perché avrei voluto rigiocare. No, per- perché, perché poi tu lo dis- non lo disinstalli, lo tieni lì e dici ma no, vabbè, magari
1: un giorno e poi... E poi ci ricadi. Tanto vediamo cosa dice la, la chat. Allora, eh, Megascira dice mannaggia lo store Nintendo è down e non possiamo scaricare la demo di Monster Hunter e Zacco gli risponde è esploso lo store
0: Nintendo. Bene, <ride> un buon modo per iniziare l'ultimo giorno della settimana. Esatto, <ride> abbastanza prevedibile, infatti sapevo che doveva uscire stamattina la, la demo però ho detto tanto se accendo Switch adesso non fa niente, me la scarico con calma nel, nel pomeriggio perché ammetto di essere curiosa di di Rise uh-huh. sì, 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 sì voglio, voglio giocarlo, ora a me Monster Hunter piace stavamo giusto accennando prima, del, prima di iniziare la live non sono un enorme fan ma per il semplice fatto che non ho un team con cui giocare, giocarlo da sola eh, è un po' pesantuccio quindi nel momento in cui probabilmente troverò, convincerò uh, tre uh. amici uh, che poi in realtà sono due che cercano di convincermi a tornarci, a onore del vero quindi siamo già in tre, ce ne manca uno ho trovato, trovato quello in realtà. è come il quinto a calcetto. Esatto, esatto, esatto. Ho trovato il quarto, dovremmo giocare senza, senza problemi, perché a random non mi sono mai trovata male eh, giocando random su mostrante, però non è la stessa cosa. Cioè, non c'è comunicazione, non, c'è, non ci si diverte, non si cazzeggia eccetera 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 quindi è un po' il motivo ad esempio per cui sono tornata su Genshin Impact cioè ero da sola okay. e non mi divertivo ho convinto tre persone a giocarci e adesso mi diverto un sacco e adesso certo certo
1: intanto tengo d'occhio si stanno tutti lamentando del fatto che il, lo store
0: è in manutenzione <ride> <Nintendo>. <ride> Tanto Zacco mi suggerisce che potrei reclutare o Cristiano o Serino che a quanto pare sono più che ben disposti effettivamente esatto. non, non sarebbe male riprenderlo, soprattutto per Iceborne. Sì.
1: Trovare l'ultimo uomo eh, dice Sheffard Ventura è sempre la parte più difficile è, è vero, ma in tutto è eh, quando... Hai bisogno anche il classico quarto per il gioco da tavolo, Madonna, non li trovo mai. È, sempre il dramma. è sempre il dramma, perché o magari sei in otto e ti ritrovi sempre con giochi al massimo da sei persone, al massimo da quattro persone, quindi siete troppi o siete troppo pochi, è sempre il grande problema di mettere insieme i, un, un gruppo
0: giocante di persone. Esatto, infatti io recluto mio nipote che ha dieci anni e lo metto lì come ah, è il, nostro, è il nostro quarto uomo.
1: Normalize,
0: sfruttare nipoti,
1: figli, figli di amici per, per cose di questo tipo.
0: <ride> esatto, esatto. le chiede, sarebbe il primo Monster Hunter, lo giocherai in singolo, quindi sarò limitato nel mio caso. No, allora, Rise non credo. Per come è strutturato, credo che Rise si possa giocare abbastanza tranquillamente in singolo. Vero è che la caccia eh, in generale è più, è più lunga, <coughs> Scusate, più lunga e un pochino più complessa in, in singolo. Non è mai impossibile tranne, credo, a livelli spropositati se non ti sei allenato bene. Nel senso, io tutto, tutto World l'ho fatto da sola tranne un paio di occasioni, quindi è possibile. Però è molto, molto, molto più dilatato come tempi. È quello il fatto. Cioè. È anche un pochino più noioso, in realtà. Come si diceva prima, bello sì, però si capisce che è strutturato per giocarlo... Per giocarlo insieme. In, insieme, sì, 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 cioè, veramente andare a caccia da soli, è un po' un po' de- desolante, ecco, cioè tu sei lì da solo con, con l'Anjana, te ne prendo uno a caso, uh, che ti guarda, vi guardate, tu sì, ok, va bene.
1: <ride> C'è cioè questo scambio di sguardo intenso <ride> e poi vabbè, ok, d'accordo. Esatto, esatto. Allora, poi vediamo cosa, cosa dicono i ragazzi. Uh, allora... Paolo Pena 93 dice, buongiorno, volevo fare una domanda, ma perché Creative Assembly non fa uscire un medieval Total War 3 dato che tutti i fan lo vogliono? Perché alcune software house, qua devo chiudere questa finestra che mi copre, perché alcune software house si tengono questi colpi in canna? Il motivo per cui determinati giochi, determinati IP, anche se vengono... Richieste, a gran voce dal pubblico, non escono, i motivi possono essere più disparati, eh, può esserci un problema di, non so, di fondi, tanto per cominciare. Quindi una cosa che vogliamo fare a tutti i costi, che tutti vogliono, ma per cui scarseggia l'investimento, magari può essere un progetto a lungo termine che si stanno tenendo per un, un periodo un po' più, diciamo propizio. Ecco, Eh, io ci metto in mezzo il fatto che, eh, secondo me, e c'era un un articolo in home su Multiplayer che fa un riassunto dei cinque giochi che sicuramente non vedremo nel 2021, ci metto dentro anche il fatto che comunque adesso la gente non va negli studi di sviluppo a lavorare, lavorano tutti in in, in smart working, come dice il nostro presidente (ride) quindi ehm, c'è anche da mettere questo io sono convinta che il 2020 sia stato un rallentamento infinito per tutti quei progetti che erano in cantiere quindi bisogna vedere sono curiosa di sapere quanto la pandemia abbia impattato a livello di sviluppo sui vari titoli in uscita dovrebbe... ehm... È una cosa che mi frulla in testa da un po', non so
0: tu come la vedi Ale. Eh sì, sì, è una cosa curiosa perché non ci siamo mai trovati di fronte a una situazione del genere, soprattutto, ora Creative Assembly non è questo il caso specifico, però soprattutto gli sviluppatori giapponesi che non, hanno, non sanno minimamente cosa significhi lavorare da casa e quindi non è stato facile da parte loro, eh, immagino, ovviamente ipotizzo, ma dovrebbe essere abbastanza certa come cosa, la lavorare in smart working, rimaniamo sul modo smart working che è bellissimo, eh, quindi è, è curioso capire che cosa, che cosa ha portato questo 2020 e in realtà se il 2021 non sarà un 2020 plus 2021 per i giochi in uscita, cioè un anno in cui eh. escono i giochi di due, eh, sarebbe interessante capire anche questo, o quanto eventualmente come dici tu ha impattato e, e, e porta determinati progetti a slittare di troppo. Senza pensare sì, magari a un Godoforo o a Gioconi tripla, ma anche progetti un pochino più piccoli.
1: Eh no, ma l, 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 la questione è questa: quando lavori da casa, lavori sempre di più, ma ti perdi tutta quella parte di eh, co- contatto umano, chiaramente con i colleghi che all'interno di un team di sviluppo è. è Necessaria se non essenziale. E dicevi bene anche sinceramente non ci avevo mai pensato, però effettivamente è è super vero, specialmente tutti gli studi di sviluppo giapponesi, perché loro comunque hanno. Vabbè hanno una filosofia del lavoro che è tutta loro, (ride) partiamo da quello e poi hanno, ehm, si sono fatti dei lockdown molto più ristretti di noi e effettivamente non non hanno questa cultura, non hanno proprio la cultura del lavorare da casa. non ce l'hanno, le le case giapponesi, chi è stato in Giappone ed è stato magari in un Airbnb invece che in un un hotel, quindi ha avuto modo di vedere davvero come è fatta in metri quadri una casa giapponese, non è pensata per avere anche un angolo di lavoro che poi ci siano, che poi Ovviamente le persone riescano tranquillamente a vivere in così pochi metri quadri, è indubbio. Eh, però sì, non, secondo me non sono spazi pensati per starci in casa proprio tutti i giorni, tranne vabbè quando poi ci sono quei, quei casi esagerati, perché il Giappone è un, è un po' fatto anche di, 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 estremi, di esagerazioni ecco, sì. e di estremi esatto, delle persone che poi non escono mai <ride> di casa. E Japan Way ci sì. ricorda
0: altro che cultura non hanno lo spazio e non, hanno lo, non hanno lo spazio e Shepard aggiunge, poi a casa spesso gli sviluppatori non hanno proprio gli strumenti potenti e adeguati che si possono trovare in ufficio que- quindi questo vale proprio no, per vero. tutti gli sviluppatori e, e certo, dai, una postazione no? un, un,
1: la postazione l'abbia. computer immagino tutti gli artisti che hanno bisogno di quelle postazioni importanti con gli schermi per, uh, um, oddio mi ricordo la marca, ce n'è una famosissima santo cielo, che vuoto di memoria, vabbè, insomma avete capito le tavolette
0: grafiche, quelle sì. belle, belle grosse. Sì, sì, sì. <ride> ah, in effetti è, incredib- è stata incredibilmente problematica e in realtà lo è ancora adesso, perché non è che col no. 2021 c'è stato lo schiocco di dita, alla esatto. Thanos, non è, è che abbiamo cambiato. tolto
1: il numerino in fondo all'anno ed è passato, ba- bravo, bravo eh, Master Z, Wacom esattamente volevo, volevo. stavo pensando quello, sì esatto non è che cancellando il numerino, mettendo l'uno togliendo lo zero magicamente abbiamo risolto il problema uh, quindi, secondo me ne avremo per svariati, svariati mesi e questo avrà un impatto su tutto anche sui videogiochi però dai se abbiamo aspettato così tanto cyberpunk voglio dire ce la faremo ad aspettarti altri giochi no? Beh, ma
0: direi di sì cioè. <ride> Assolutamente, assolutamente tra l'altro molti recupereranno perché alcuni dovevano, erano in, praticamente addirittura d'arrivo nel 2020, ora ripeto, non si parla di produzioni iper mega enormi, uh, quindi il 2020 è stato un anno di transizione, il 2021 presto o tardi sarà il loro anno di uscita, quindi alcuni diciamo che terranno banco per altri che invece non ce la faranno e non... Eh, magari escono, slittano al 2022 2000 e 2000 chissà quando perché se parliamo di Dragon Age in realtà per me è il 2000 mai però il 2000, esatto. dipende dipende, sì, dipende cosa dipende. fanno ci vogliono fare in realtà con quel povero Dragon Age eh, ne parlavamo anche l'ultima volta che abbiamo
1: fatto la, la live insieme eh, lì è sempre è sempre un, è sempre un grande un grande così. Io a Electronic Arts chiedo una cosa e so che i nostri amici di Electronic Arts ci stanno guardando perché non si perdono una pausa caffè di multiplayer manco a morire. Quando facciamo su Titanfall 3? Eh, eh, dai, eh, dai, eh. dai amici di Respawn, dai, so che ce la potete fare, cioè, impegnatevi, concentratevi e fate Titanfall 3. Magari cavolo, magari, magari,
0: magari. Vado infatti
1: quando quando ho ho pensato a quali sono i giochi più attesi per per il 2021 io avevo una serie infinita di giochi che attendo poi mi sono fermata un attimo e ho detto sì però quella roba lì non l'hanno neanche ancora annunciata Giordana il fatto che sia una quasi realtà è un conto il fatto che non l'abbiano ancora annunciata Mm. forse è meglio meglio puntare su
0: giochi che almeno hanno un trailer (ride) almeno uno esatto è è già qualcosa sì. sì sì effettivamente sì non è una brutta idea. Esatto, ricordano tra l'altro
1: dalla chat, ehm, sala 85, Love, ehm, un eventuale Titanfall 3 poi dovrà essere pubblicizzato come si deve, esatto, non tipo a sandwich tra
0: Battlefield
1: no, 1 no. e
0: Call of Duty. Povero, ba- povero Duty. Titanfall, veramente. Mamma mia. E vedi. Eh, eh,
1: dicono anche Baldi era 83 dice Elden Ring. È vero, Elden Ring ha il titolo, però... È coming soon anche quello, non si no, sa, non, si sa quando... non vorrei citare un baionetta 3 così a caso. Ah beh, beh, beh. Scomodiamo, scomodiamo proprio... Scomodiamo proprio i i grandi nomi Mi sa che Mi sa sa che quelli di Respawn sono sul seguito eh, Tutti dicono Jedi Fallen Order 2 Ma ma magari a me Devo dire è stato uno dei giochi che ho recuperato quest'anno Persi nel backlog del 2019 Giocato quest'anno quando è arrivato eh, su sul, non è il pass perché è il, um, è il della, Origins tra, tipo, esatto adesso. che è entrato all'interno del, del pass di, di xbox l'ho giocato l'ho recuperato io non sono una grandissima fan di star wars nel senso mi oriento più o meno grosso modo e l'ho giocato e mi è piaciuto da morire da morire mi è piaciuto tantissimo e secondo me aveva il grande pregio eh, di spingerti, qualora tu non fossi un grande conoscitore della saga, di approfondire determinati momenti della storia, ehm, personaggi, eccetera, eccetera, che ti sei perso per strada e che magari non, non, hai, non hai mai seguito, ad esempio.
0: E io rientro tra quelli che purtroppo c'erano ancora in backlog, <coughs> Altri, mi sembra di averlo prestato, quindi non potrei giocarlo a prescindere. Perché ho detto, vabbè, tanto ci gioco, poi lo presto a chi, a chi magari, la differenza mia, lo gioca subito. E, e io tra l'altro l'ho,
1: l'ho giocato proprio nel periodo in cui andava in onda The Mandalorian, quindi avevo i giorni, tutte le settimane un appuntamento di The Mandalorian, anch'io ho oh, sempre chiamato Baby Yoda fa cose, perché in realtà io lo guardavo <ride> per, <ride> Baby, per Yoda fa cose. Baby Yoda fa cose e Jedi Fallen Order e quindi ho fatto proprio queste tipo queste due o tre settimane full immersion di, 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 di Star Wars, dove tra l'altro tutte le volte che non capivo qualcosa scrivevo al nostro Vincenzo dicendo Vincenzo ma io non capisco questa cosa, mi spieghi per favore questa cosa perché non l'ho capito, mi <ride> sentivo sempre un po' confuso in travolta quando parlavano di battaglie, di momenti specifici, come se tutti lo sapessero. e io guardavo... Tutti okay. tranne. <ride> tutti tranne, esatto. <ride> Quindi c'erano dei momenti in cui mi sentivo appunto un po' confusa in travolta, che
0: si guardava attorno dicendo, ok, forse è meglio andare su qualche wiki a recuperare questa cosa che mi sono persa per strada. <ride> conviene, conviene. Tra l'altro a proposito di serie tv, io che non ne guardo mai perché sono quella che le inizia e le droppano perché non le piacciono. Sei guardando Bridgerton, no. Anche? Cioè, no, è lì che ogni volta che accendo Netflix... C'è, c'è, c'è la pubblicità e io lo guardo e dico, ma non lo voglio prendere seriamente perché non si prende seriamente una cosa del genere, però lo voglio vedere. <ride> e non l'ho ancora visto in realtà perché sto guardando sui Tom, che mi sta piacendo un sacco. Poi io sono contenta. Ah, quello coreano? Sì, sì, sì. sì. Ok, ho iniziato, ho guardato,
1: ho guardato il primo episodio, in realtà io ho guardato tutto Alice in Borderlands. Ah, è quello com'è? È carino, è carino, è molto interessante come Netflix si stia pian pianino aprendo ai, non so come chiamarli, cineanime, quindi quei prodotti chiaramente di stampo anime ma in live action, diciamo così, è, è interessante, è carino, no, molto leggero, non è una roba sì, sì, particolare, sì, infatti ho sentito parlare. Appunto, lo metto proprio sullo stesso piano del, del, del guardare, de, è come guardare un anime con appunto attori in, uh, in
0: carne e ossa. Eh, me, era no, lì, po- cioè me lo consigliavano, poi ho detto, vabbè, tanto io sono quella che deve ancora vedere la seconda stagione di The Boys, per dire, ci ha messo una vita a vedere la prima, quindi, okay. e, ma, ma anche sui Tom, sono all'episodio 4 l'ho iniziato un mese fa. No, così per dire. quanto ah, vai, vai, un po', vai un po' scaglionata. Esatto, come sono dilatati i miei tempi. Però mi sta piacendo più del previsto, perché io sono sempre in cerca di roba horror. Cioè, le uniche cose che guardo con abbastanza convinzione, o-, o quantomeno con una tempistica decente, sono gli horror. E non trovo... Cioè, su Netflix ho visto tutto quello che valeva la pena vedere. Perché poi c'è anche roba che inizi, la guardi e dici ma perché l'ho, l'ho anche solo aperta.
1: A me è piaciuto tantissimo uh, su Netflix, credo che fosse addirittura un originale, ehm, però devi aiutarmi perché in questo momento ho un vuoto di memoria pazzesco. Uh, praticamente lo spin-off di... Uh, lo spin-off del, di quella della, di un saga famosissima, J-Horror, che è eh, arrivata in America quando hanno fatto la, il reboot americano era
0: um, oh, sì, non era no. DI non era The Ring uh, The sì, Grudge De bravissima, bravissima. Uh, io ho iniziato il primo episodio e poi ammetto che l'ho un po' abbandonata lì, perché mi, ave- mi stava un attimo annoiando, primo barra inizio del secondo esatto, episodio. è esatto, per perché credo sia Juan. Eh, sì, dovrebbe eh, essere ju in, 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 in lingua originale. Se mi dici che vale la pena continuarla, magari la...
1: A me è piaciuto, a me è piaciuto tantissimo, sì, ju Origins.
0: Eh, dovrei effettivamente riprenderla, perché lo viste, poi sì... Ma sai quelle cose che non è che non ti piacciono, però non stai... Ripeto, io non, non è che faccio molto dire, testo. Non si No, esatto, però è ancora lì in realtà, quindi potrei riprenderla dopo, perché non sono tanti episodi, è anche quello il mio problema, cioè io non, non divoro le stagioni, quindi se è al momento una stagione e poi deve continuare quella dopo, va bene, perché tanto ora che, che ho finito la prima stagione ne hanno fatte altre sei. Quindi, Però sì, ecco, quella, quella la devo recuperare.
1: Mi è è piaciuto molto anche perché io non mi sono mai mai avvicinata molto al genere J-horror, nel senso tutta la la produzione horror giapponese la vidi nei primi 2000 quando ero una ragazzina e soprattutto quando arrivavano le versioni americane, Nel senso, de, appunto, dei ring, di hide, grudge, eccetera, eccetera, eh, rendendomi, rendendomi conto che in realtà ehm, i giapponesi stanno su un livello totalmente differente da quel punto di vista lì, e sono molto, molto più non lo so, no, non vorrei dire bravi, però è un tipo di horror interessante e soprattutto io no, non mi aspettavo fosse così, così violento. Ehm, quando, quando pensi alle produzioni giapponesi, ok, sì, una violenza magari contestualizzata all'interno di animazione ci sta, però non pensavo che anche a livello cinematografico potessero essere così appunto vi- visual, come, dicono, come si dice in inglese, e mi è piaciuto, mi è piaciuto davvero molto.
0: Anche Salotto Slow dice un horror molto psicologico, poi però di scene forti non è che ne manchino. No, esatto, esatto. Mi e per quello: cioè io cerco ora non dico la violenza tanto per però non è come dici tu, non è la stessa degli americani che mi ha anche un po' stufato. E, e, e lo preferisco e mi inquieta molto di più: cioè, io mi spavento molto più facilmente per, per gli horror giapponesi che non per quelli in realtà occidentali. Anche not so Bad mm-hmm. dice, Quando ho visto The Ring la prima volta non dormì per due giorni io per una settimana dopo aver visto The Grudge nel senso che mi è rimasto impressa sì. il verso che fa lei e io non riuscivo a dormire. Il verso che fa lei è il fatto che uno del, de, la versione americana, ho visto poi ovviamente anche tutte quelle giapponesi, le ho recuperate dopo, che sono un pochino più lente, un pochino diverse. Ma la versione americana, quando lei sbuca da sotto il letto, ecco io quando andavo a dormire non è che la prendessi benissimo questa cosa. <ride> esatto. <ride> mi, mi inquietavo un sacco ed ero lì che no, no, sono stronzate, non esistono queste cose. Però avevo appena finito di vederlo e quindi... Uh... Era, era, era effettivamente mi colpiva, pur essendo americano, che poi riprendeva da, da quello giapponese, ma anche quello americano, il primo è riuscito mm. bene, il terzo, ma, ma non lo so, ma manco no, secondo, un po' una via di mezzo. Anche quelli giapponesi mi hanno scioccato. Eh. In, mm-hmm. in ottica diversa, perché in realtà uno l'avevo preso, lo, lo volevo vedere il 2, eh, lo ammetto, scaricato, perché non lo trovavo nella videoteca vicino a casa, non ce l'avevano, avevano l'1 e il 3. E io lì così dico, sì, ma voglio il 2. Ho detto, vabbè, proviamo. Per errore ho scaricato quello giapponese. Detto,
1: uh-huh. Comunque
0: sottotitolato, quindi non, non mi cambiava. Ma quando l'ho visto ero lì che, cosa sto guardando? Cosa sto guardando? la scena finale in cui, se non ricordo male, o, o pseudo finale, in cui lei partorisce, m- m- adesso sono ricordi abbastanza confusi, e partorisce però il, lo spettro, lei. Esatto. E, e io sono lì che, no, no, aspetta. <ride> cosa, no, no. Cioè, cosa sto guardando, <ride> esatto. E mi riag- questa cosa mi fa ripensare, allora, co-
1: contentissima di aver giocato Death Stranding, fantastico, eccetera, eccetera, ma il concept trailer di Silent Hills, quello con la, 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 come si dice, il corridoio lunghissimo, no, non PT, proprio il concept trailer con l- la, la ragazza gigante nel corridoio, la palla da bowling, Ciasso. la te- Oh, che bello, che bello. Poi io, in realtà, PT l'ho guardato sotto una coperta con la faccia tra due cuscini mentre giocava tra mio marito, e gli dicevo: Ma possiamo vedere qualcos'altro, non è che lo giochi quando sei da solo a casa, perché poi io in realtà mm-hmm. sono, una, sono una fifona tremenda infatti tutti, tutti gli horror e thriller che apprezzo sono quei, quei film che giocano molto sulla parte diciamo psicologica e che soprattutto non hanno jump scare, perché io detesto il jump jumpscare ah, infatti, infatti quando sono andata a vedere um, addio, ce la posso fare, Ereditary ho detto ok, credo di aver trovato il mio regista horror preferito tanta
0: roba Ereditary, <ride> mi piace moltissimo lui veramente a riaster. Sì, che poi ho visto il Midsommar. Midsommar, anche sì, anche sì. bellissimo.
1: Però vedi, è quel tipo di horror che ti che ti sciocca, però Non fai il salto, non hai quel momento di sobbalzo che io io detesto. E se c'è una di quelle Mm sensazioni che non mi piacciono è il il jump scare. Infatti, eh, tra le varie cose che sto recuperando adesso, c'è anche The Observer, che avevo iniziato a morire, però poi quando c'erano le parti in cui facevi l'interrogatorio con
0: il cavetto, lì era veramente troppo inquietante a parte che era un trip mentale assurdo che io dopo un po' dico raga bello il trip mentale però un po' meno che non ci sto a capire niente però sì anche Observer aveva, aveva i suoi perché in questo senso e Salotto Slavo insieme a Dark Seat e Dr. Felix mi ricordano tre giochi che, o tre serie che io adoro che sono Forbidden Siren, Salotto Slavo dice la cosa più vicina agli horror giapponesi nei videogiochi ovviamente Forbidden Siren primo gioco meraviglioso io lo, lo adoro ancora adesso. Poi c'è Darth Sitter in cara la dose con Fatal Frame, Project Zero, chiamatelo un po' come, come vi pare. Che tra l'altro, si prospetta un nuovo capitolo, io sono contentissima. <ride> e eh, Yomawari, il dottor Felix dice Yomawari, eh, io l'ho adorato Yomawari, non so se l'hai giocato. A me piace no, mi veramente, manca. Veramente, veramente tanto, è un horror, eh, verrebbe da dire cute, perché effettivamente hai i personaggi cibi, ma non è tutto te- okay. manco per il cazzo. Però ci cioè, sono quelle cose che guardi, c'è carino, poi continui a prendere ceffoni in faccia e dici: ah okay. Allora. ah, ok. Ah, ma allora è questo. Allora, esatto, è fatto così. allora è questo. Però veramente, veramente belli. Sono due e mi sono piaciuti un sacco. I eh, ragazzi citano,
1: citano un sacco di altri titoli, Amnesia, Soma, eh, sono tutti titoli che a me mancano proprio perché io reggo molto poco il, come si dice, il genere horror, se, la, se il cinema riesco ancora, ancora più o meno a reggerlo, perché comunque è un'esperienza di un'ora e mezza, massimo due e ne esci, il fatto che il videogioco, è, ed è questo ovviamente il, il bello dei videogiochi, sembrava una stupidata dirlo, però il fatto che è interattivo e quindi sei tu quello che deve aprire la porta al buio, nel corridoio, mm. senza... Ce la faccio. Cioè ammetto proprio di avere un, uh, di, di avere un limite, infatti di Observer lo sto giocando con mio marito di fianco, eh, che, che mi aiuta, mi guida, mi <ride> basta supporto morale, perché... Sapevo che dovevo finirlo, anche perché trovo che sia uno dei cyberpunk più belli mai visti in generale, perché proprio quel cyberpunk, quello sporco, quello Mm, dei bassi fondi, quello piovoso di notte a me piace quel tipo di rappresentazione. E, però, però c'è da cagarsi in mano, però ho paura. <ride>
0: quindi. Eh, io, io ci vivo di queste cose. Poi non è che non ho paura, ma mi piace provarla, me ne pento dopo, ma sul momento mi piace provarla. E quindi anche, anche cose come, allora non, non è i livelli, però Little Nightmares, eh, le, le varie prove che ho fatto per, per il 2... Uh, le ho fatte con un amico e era allora era divertentissimo perché io non lo conoscevo lui non lo conosceva nel senso che ci sono i fact sheet di solito però non li leggo mai mm. però avrei ragione perché non voglio spoilerarmi li leggo dopo e quindi anche in Little Nightmares ci sono delle situazioni dove qualche piccolo infartino ti viene ed è bello cioè io, io proprio adoro questa cosa poi se passiamo a Project Zero vabbè lì ci sono stati dei casi di infarto ma di quelli veri <ride> <ride> ma veri 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 cioè che sarebbe stato bellissimo tipo portare in live sul momento perché sono son cose genuine. Il problema degli horror per quanto mi riguarda: è che giocati una volta, poi se li riporto o se li rigiocano. Eh, certo, eh. si perde un po' quella magia dell'o mio dio, salto dall'altra parte del tavolo. Eh, però ci sono state scene con, con Project Zero: l'uno, sì, anche se l'ho giocato dopo, ho fatto 3-2-1, in realtà. <ride> okay. Ma, eh, momenti in cui io appoggiavo il controllo, succedeva qualcosa. Io appoggiavo il controller, sai con quella faccia del cane in mezzo alle fiamme? It's fine. E poi It's rimanevo fine. lì a pensare <ride> lo schermo. It's fine. E, e, e c'era il mio, il mio ragazzo all'epoca che diceva, vai avanti. No, no, no <ride> Ma non succede <ride> niente. <ride> non, non è vero niente. che non succede niente, stai mentendo spudoratamente io. No, no, non succede niente. Poi andava avanti lui e non succedeva niente. andavo avanti eh, io e succedeva tipo che l'universo. Va. <ride> esatto. cioè, era, era meraviglioso ricordo una volta in cui c'era sai quei fantasmi che appaiono a caso infatti, al frame, magari quando punti sì. la camera sono quelle foto un po', uh, un po' ancora più inquietanti di quelle normali che devi trovare e eravamo in, messi in, uh, in tre praticamente c'era lui sulla poltrona io sul suo ginocchio e mia sorella sul mio ginocchio quindi tipo matrilosca okay. Okay. Ma a un certo punto parte questo bimbo che sono ancora la cosa più inquietante rimangono i bimbi dal di là della finestra io non mi spavento, cioè io riesco a reggere. Poi però c'è mia sorella che si spaventa. Io che mi spavento di conseguenza e lui che si spaventa di conseguenza <ride> di dietro. ho di di gente che si spaventa. Sono state scene meravigliose. Cioè io li adoro anche per questo se giocati in gruppo. Perché giocato da sola è un tipo di paura diversa. Se giocato anche solo in due, eh, è vero che magari si ammazza un po' l'atmosfera horror perché dici sì, però sei in compagnia. Però se sei in compagnia della persona giusta, è ancora più bello. Ancora più bello, sì. In chat eh,
1: parlano di. L- l'hanno citato un paio di, un paio di lettori, Alien Isolation, d- di giocare a Alien Isolation. Io, allora, io l- l- l'ho giocato nel senso che l'ha giocato mio marito e io seduta di fianco sempre per lo stesso problema e in realtà a me Alien Isolation a certi punti faceva un po' incazzare perché io facevo tipo chilometri abbastanza rapidamente da un punto all'altro della nave e lo xenomorfo era sempre lì ti aveva, quindi mi ricordo che ai tempi c'era questa cosa del fatto che l'intelligenza artificiale dell'oxenomorfo fosse particolarmente agguerrita che ti desse la caccia però si teletrasportava perché io cioè, mi metto lì convinta, passettino alla volta, ta 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 ta, faccio metà della nave e lui è sempre lì, è sempre lì e quindi c'erano dei momenti che un, un, po', un po' mi frustravano, anche se devo dire che i nemici che ho preferito in assoluto erano gli androidi, Mm. Quelli mi, mi piacevano da morire nel modo proprio in cui erano, nel, nel modo in cui erano fatto rispetto rispetto poi quello che è il, il, la loro controparte all'interno della saga cinematografica, da quel punto di vista era spettacolare ed è anche molto interessante il modo in cui a, a un certo punto il gioco cambia marcia, quindi non è sempre tutto solo tensione, tutto nasconditi eccetera eccetera, a, 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 un ritmo eccezionale è molto ben fatto dal punto di vista di raffronto con appunto la saga cinematografica, quindi Alien Isolation è stato, secondo me, un grande, un grande titolo.
0: però sì, c'è sempre qualcosa che
1: anche quello spaventa, anche quello lo, sì, sì, lo no, quello...
0: In coppia. Quello sì, è molto mo- mette un sacco d'ansia e poi quel momento in cui magari tu vieni beccato dall'alien e non te ne rendi conto, nel senso che non ce l'hai davanti ce l'hai dietro e senti tum, 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 perché ti sta raggiungendo e ti rassegni al tuo destino perché dici vabbè però ti sale Beh, l'ansia eh. perché non ti vuoi girare lo sai cosa succede se ti giri cosa che succede anche se non ti giri però esatto, esatto. secondo me il momento migliore è quando
1: arrivi al pannello di salvataggio e dici oh ce l'ho fatta sono vivo, pannello di salvataggio e poi ti prende e, e ciao no <ride>
0: No. Però, poi, però c'erano i momenti esatto belli in cui episode, è proprio così esatto, <ride> e anche lì dipende dalla difficoltà io l'ho giocato fino alla massima ma non chiamiamola difficoltà ultra quello dove l'alien veramente prevede anche quando, vai, quando pensi di fare cose e non quella non, non l'ho fatta perché non era necessaria al platino ho detto vabbè calma va bene così l'ho sperimentato in ogni difficoltà tranne quella mm-hmm. mi, mi, sta bene, mi sta bene così tra l'altro era molto bella quella parte Così, appunto, di di, di, di ricollegamento ai ai film con... eh, giocavi dove giocavi l'originale. Cioè, dove giocavi nei panni di di lei. Per cos'era una missioncina? La la parte finale del film, alla fine, era... Quante? 20 minuti di missione? Allora,
1: ho giocato tantissimi anni fa, quindi ho ho, ho un po' di buchi. Allora, c'era sicuramente il momento in cui si scendeva sul pianeta, che è è il momento in cui il, il gioco cambia marcia e quella parte lì è probabilmente la, la più bella di tutto il gioco però sì, c'era, la, c'era anche la missione non mi ricordo più se fosse era un DLC con, con Ripley
0: esatto. che a me è piaciuta Cioè, alla fine lo sai cosa devi fare se hai visto il film e, e credo che chiunque abbia esatto. beccato dall'Isolation da lo sai però boh, nel, nella sua semplicità eh, perché alla fine era un chiaro omaggio non era niente di, di che a me, a me è piaciuta lo so, sarà che, che forse sì, poi facciamo film. Sì, Rdl- ragazzi, era il DLC Equipaggio esatto. Sacrificabile. Non lo so, mi è piaciuta molto. Sarà che io non sono una grandissima fan di Allen, ma il primo mi è rimasto, m'è il primo piace. Beh. No. e quindi boh, sarà per quello che l'ho, che l'ho apprezzato, nonostante, ripeto, sia un omaggio, dove giustamente dice che rivivevi le scene del film, non è niente di esplosivo. Il protocollo è chiaro, come dice il meme, <ride> sai quello che <ride> devi esatto. fare. Esatto, <ride> però, però boh, mi, ha, mi ha preso tanto, anche rivedere l'equipaggio, l'equipaggio morto uno ci rimane, e lo sai, perché il film l'hai visto un sacco di volte, eh, però, però boh, l'hanno fatto bene ci speravo in un 2 fino a qualche anno fa quando si credeva dovesse uscire poi in realtà c'era l'espansione mobile adesso non so se era un'espansione comunque hanno fatto invece una controparte mobile che io ero lì vabbè ma io volevo all'Inisolation 2 e non, non, volevo... eh, non mi ricordo benissimo questa cosa del mobile onestamente però mi ricordo che ci ero rimasta un po' male
1: Sì, io lì credo che ci sia anche stato poi un problema di… allora non dico gestione dei diritti, però… Eh, a, a sentire, magari ci possono ce lo possono confermare i ragazzi in chat perché eh, io ho visto tutti i film però non sono una, una grande fan della, della saga, è una di quelle cose che per questioni di cultura personale guardi eh, però ho seguito mo- con molta attenzione da Prometheus in poi tutta la, come si dice, t- tutto il chiacchiericcio che comunque la, i fan della, della saga originale hanno fatto riguardo proprio come è stata gestita la storia Alien Isolation secondo me me era quel prodotto intelligente che si inseriva bene all'interno della saga perché era comunque una diciamo side story che però non dava fastidio al resto della narrazione nel caso in cui avessero voluto un 2 ci fosse stata l'esigenza di fare un secondo capitolo secondo me si andavano non dico scomodare degli equilibri narrativi nella saga però insomma visto come è stato preso Prometheus e soprattutto Covenant
0: credo che a me fa abbastanza cagare io ve lo dico, fucilatemi pure (ride) però a me fa abbastanza cagare Prometheus
1: e quindi, insomma, secondo me c'è stato anche un po', c'è stato secondo me anche un po di aftermath, di ragionamento da quel punto di vista lì, nel senso che non, non può incasinare troppo una saga con prodotti collaterali, spin-off, sequel, eccetera, eccetera. E appunto, eh, tastando l- il sentimento del pubblico, l'ultima parte della saga non è che sia... è un po' controversa, come così.
0: Mm ci sta, ci sta, poi qualcuno giustamente in live diceva non ha venduto tanto, almeno all'inizio, e questo ovviamente fa molto, ed è un peccato, perché è un gioco che merita tantissimo. È stato uno dei miei primi artbook, tra l'altro, che ho comprato, perché ero affascinata da, eh, da quel gioco. E mm. Poi, come dici tu, se si vanno a stravolgere eccessivamente equilibri narrativi di tutta la saga, ci può anche stare, anche se lì io prendo sempre il, l'opinione dei fan con le pinze, perché cioè, ogni, ogni tanto si scavalca un limite, nel senso che. No, un... è certo ci sta a essere coerenti con la narrazione corale poi però stacce se il gioco si può fare e va bene nel senso non considerarlo canonico come succede con il Resident Evil prendendo un esempio a caso anche se non è cinematografico lo dicono
1: proprio in chat, l'ultimo commento: The Mentalist 89, Capcom non si fa di questi problemi con Resident Evil esatto, no, esatto non
0: a capire se è, un, se è un commento piccato eh, se non è una se... via di mezzo perché Capcom vende la, i, i diritti cinematografici e televisivi per fare que- quelle che secondo me saranno due cose incredibilmente discutibili. Non dico ciofeche perché non le ho viste. Finché non le vedo non, non posso esprimermi così duramente. Però gli script a me, a me non convincono. Non convince quello della serie TV con Billy e Jade Wesker. Convince ancora meno il reboot fedele ai videogiochi cinematografico, perché tu mi metti assieme il primo e il secondo gioco in due ore di film. Non è, non è fattibile mai nella vita, oltre ad aver stravolto eh, diversi, diversi personaggi. Ma Capcom fa semplicemente non canon. Clicca il pulsante non canon e quindi, <ride> <ride> e quindi se la cava così ci può, ci può stare, cioè ha decanonizzato o non ha mai considerato canon fin dall'inizio mm-hmm. determinate opere, quelle della Perry, tutti, tutti i libri che sono stati pubblicati in America appunto de, de, della Perry, alcuni fumetti che sono stati pubblicati in America non sono considerati canon, eh, i film in CGI, quelli fortunatamente li considera canon per quanto... cioè a me piacciono perché ovviamente ritraggono i personaggi come dovrebbero essere, poi non sono storie... Sono storielle, onestamente, però mi piacciono perché quantomeno ritraggono i personaggi, io sono sempre così, un po' come Final Fantasy Advent Children per dire, a me non piace la storia di Advent Children, però perché lo guardo? Perché ci sono i miei personaggi dentro e quindi lo guardo, poi è un po' quello il concetto. <ride> Mi va bene che li facciano in CGI, l'ultimo poi dove c'è Claire, Claire è l'amore della mia vita, quindi va bene, Claire me la potete piazzare ovunque e io sono contenta. E in qualsiasi senso me la proponete, io io la prendo e me la prendo e sono contenta. Esatto, è rimasta male che non c'era, ad esempio, nella Collector, mi sembra di Resident Evil 2 remake, c'era solo la statua Mm di Leon, non mi pareva si potesse scegliere e io invece volevo Mm. Claire. Per esempio, (ride) ci sono questi livelli, però sì, si potrebbe tranquillamente creare un universo non, non canonico per quanto a me certe cose diano lo stesso fastidio come fastidio. i film e la serie tv di Resident Evil che cioè, è così facile fare qualcosa di magari non canonico ma comunque rispettoso della saga che non capisco perché non ce la facciano. Cioè l'unico che ce l'ha fatta e, e lo so che è una mezza bestemmia ma è Anderson per i primi due film, anzi il primo, il secondo una via di mezzo, però con i primi due erano godibili tutto sommato, poi tutto il resto non esiste. Si, si stava ancora
1: sforzando di non sbaccare. Esatto. Dici. Cioè, poi è...
0: diceva, ah, no, non posso, non posso, non posso. E invece poi ha no, creato certo. un Anderson Verse che tu dici, vabbè. Però con i primi due si stava impegnando, cioè lui aveva quantomeno capito, ha creato il personaggio di Alice, che eh, quello che ti pare, la, la Mary Sue potenziata che ti pare, però cosa mm-hmm. ha fatto? Ha creato un original character e ha creato la storia di quell'original character facendolo scontrare, incontrare con i personaggi della saga, che è quello che si dovrebbe fare. Che ha un senso, che ha un senso nell'economia della narrazione, assolutamente. Cioè, tra l'altro hai Resident Evil Outbreak, che è quello, Outbreak è quello. Gli, gli original character che nessuno si filerà mai, che sono tra l'altro canonici, e che fanno i cazzi loro a, a Raccoon City, mentre Raccoon City esplode. Basta fare così, invece ogni volta recicciano fuori i personaggi storici che tra l'altro non hanno capito, i fan storici ricordano. Ma se vuoi rivolgerti a un pubblico più ampio e gli chiedi chi è Chris Redfield, ti guarda e dice boh, molto probabilmente il pubblico generalista ti guarda e dice boh, non lo so chi è Chris Redfield. Se tu dici non è
1: è una cosa accorta nemmeno da un punto di vista di espansione del brand, cioè se tu ti stai ampliando per ampliare la la produzione, ampliare il bacino di utenza, lo stai facendo in un modo in cui l'utenza che non conosce il tuo brand e che vuoi raggiungere
0: difficilmente la convinci. Esatto, esatto, perché magari è gente che Resident Evil la conosce dal punto di vista cinematografico, quindi sì, potrebbe ricordarsi Chris Redfield, ma come comparsa nel film di Anderson e non come personaggio. E ricicciano ovviamente sempre Raccoon City, perché è quella che in teoria anche il pubblico generalista ricorda o dovrebbe ricordare di più. Ma c'è così Mm. tanto materiale per per tirar fuori comunque un Rockford Island? Cioè, ce n'è di roba che tu puoi tirar fuori e magari... Aiutare il brand ad avvicinarsi a persone appunto a un pubblico più generalista che non capisco perché ritirare fuori sempre quella povera cresta di Raccoon City. È esplosa 20 anni, 22 anni fa, lasciamola lì. <ride> boh, ragazzi, <ride> sugli zombie è, è <ride> detonata. Facciamo, facciamo, facciamo che
1: ora che basta, poverina. Lasciamola.
0: Stop, stop, it's already dead. Cioè, <ride> è così, lasciamola, lasciamola pure così. Poi beh, io parlo anche un po', un po' da fan, quindi il mio parere può essere un pochino più...
1: Sì, perché poi nel momento in cui sei fan, allora, ehm, nel momento in cui sei fan cerchi di sforzarti, di essere il più obiettivo possibile, però poi alla fine ci sono cose che a pelle, proprio a sensazione, di pancia, non ce la fai, non, 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 riesci, a, non riesci a digerire e secondo me è questo il, il bello poi di essere appassionati a qualcosa. Io sono una persona estremamente pignola da un certo punto di, di vista e eh, l'esperienza mi ha insegnato a un certo punto a mollare il colpo perché per me ci sono, stati, ci sono state delle infinite immense crociate in questi anni su brand, franchise, il modo in cui erano stato trattati il modo in cui erano stati adattati poi una certa fai un respiro e dici vabbè Giordana, vabbè a posto, serena perché se no. non non la vivi più e soprattutto non riesci poi a goderti quei prodotti che sì magari partono da un originale eh, cartaceo, cinematografico, fumetti eccetera eccetera e non riesci più a goderti l'originalità o comunque quello che di diverso ha il suo suo riadattamento l'ultima volta che a me è successo è stato con Umbrella Academy Mm e ho guardato prima stagione e ho detto vabbè Ok, d'accordo, vogliamo giocarcela così bene, io il fumetto l'ho lessi quando arrivò in Italia assolutamente eh, inciampandoci in mezzo, perché io in realtà mh, lo scoprì semplicemente perché da ragazzina ascoltavo i Manchemi Romance, e è appunto scritto da, da, da Gerard Way e ci, mi ci sono appunto ritrovata e ho detto: Boh, cos'è questa cosa la leggo prima ancora che se ne sentisse parlare e mi ci sono appassionata tantissimo quando poi è arrivata a Netflix ho detto facciamo telefilm iperventilavo un po', poi l'ho visto ho detto ok va bene non è la stessa cosa tra l'altro sta prendendo un um, come si dice, io sono ancora indietro di un capitolo quindi non ho letto Tell Oblivion <coughs> ehm, però guardando la seconda stagione sta prendendo proprio sai, la, la sua strada mm. E va bene così, nel senso alla fine non deve essere per forza un adattamento pedisseco di tutto. Ci sono secondo me prodotti più o o meno riusciti da questo punto di vista, la stessa cosa lo dicevo nel video dei Most Wanted di Harry Potter, io sono molto Mm. curiosa di giocare Harry Potter, Hogwarts Legacy scusa, perché voglio vedere che, che cosa hanno creato di nuovo, un po' come è stato fatto per Animali Fantastici, per il gioco. Con buona pace del fatto che ci saranno delle cagate, come ci sono all'interno di, di Animali Fantastici, delle contraddizioni Beh, a cose che Io delle... non
0: piace Animali Fantastici, proprio. Io l'ho visti e non mi dicono niente. Sarà che All io allora... ho perso l'interesse in Harry Potter, in realtà, già prima del settimo libro, che comunque ho letto. Eh, I film li ho visti tutti, però non so, non, non, dopo un po' ho cominciato a perdere l'interesse e a sì, proposito di crociate mi sì. ero incazzata col quarto sì. film io, eh. ma mi ero incazzata a, a biscia con, con il quarto film. Sì? sì perché sì, è il sì. calcio di il tuo preferito di libro? Mi era piaciuto molto il libro, il mio preferito ah. rimane Il di Asgaban e anche il film preferito, okay. però il quarto quando hanno tagliato tutta la parte del, del, del labirinto la terza eh. prova, io mi sono incazzata oh. in una maniera e ho detto, raga ma fa schifo cioè quando lo tagliate così quando togliete una delle parti più belle più del libro, belle. fa proprio cagare
1: cioè, io sì, mi ricordo che, che ero stata quella roba lì proprio che aveva fatto io ero Però vedi, cattivissima è quello, quello che dicevo prima vedi il canici di fuoco ti tagliano tutta la parte del labirinto e ti incazzi, perché, perché ti incazzi tantissimo, esci dalla sala che stai piena fino qui, però poi a un certo punto
0: con l'esperienza dici, perché, perché mi devo resti? fare io la bile? <ride> perché a me il travaso <ride> di bile, non <ride> mi serve il travaso di bile, ignoriamo.
1: Esatto, e quindi il parco animali fantastici però non sia piaciuto a nessuno, a me non dispiace, non, non è, è godibile. Eh, E mi piace il fatto che abbiano cercato di creare qualcosa che avesse la stessa forza comunque di Harry Potter. Secondo me il personaggio di Newt è è forse la cosa migliore di tutto il anche nel senso di, 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 eh, di Redmain, però insomma in, in, nel contesto è secondo me il, il personaggio che è venuto fuori meglio, però appunto ci sono delle contraddizioni, ma perché? Perché la Rowling ha scritto, ha scritto i libri, poi hanno fatto i film, poi ci sono animali fantastici, nel frattempo poi c'è tutto quel calderone immenso di Pottermore, dove vengono eh. fuori curiosità, cose cose che non sapevi, eccetera, eccetera, e e lì è un un continuo contraddittorio, perché ci sono cose spiegate nei primi libri che poi non, non tornano nei film, che non tornano nei sequel, quindi appunto voglio vedere come hanno gestito la questione di Hogwarts Legacy con buona pace del fatto che qualche cagata ci sarà, però fai un respiro profondo
0: e dici ok, va bene, d'accordo, proseguiamo. Cioè diciamo che io ad esempio posso scendere a patti con determinate cose se quantomeno introducendomi personaggi canonici, in uno spin-off, in un what if, in un quello che vi pare, i personaggi rimangono fedeli. Già lì io ti dico va bene, hai preso una tua strada, però siccome buona parte della storia la fanno i personaggi, se tu me li mantieni fedeli in tutto, quindi nell'aspetto e nella caratterizzazione, ti dico vabbè, però almeno ci sono loro fatti così che è il motivo per cui mi piacciono i film di CGI di Resident Evil perché sono loro mm-hmm. okay. ed è il motivo per cui io ho criticato pur non avendolo ancora visto, ma ho criticato aspramente l'idea del film con determinati attori che se tu li guardi non c'entrano quasi nulla alcuni mm-hmm. n- i personaggi tipo Leon ma anche il passato Leon che me lo fai ubriacone ex ubriacone figlio del capo della stazione di pol- del, del capo della polizia ecco io ti guardo e ti dico no cioè era necessario prendevi un original character e lo facevi al posto di Leon non cambiava niente eh, se non il fatto che lì non usciva a pesto eh, a livello di caratterizzazione. Queste cose a me non piacciono, cioè, se, non, non capisco perché ti senti in dovere di prendere ehm, un personaggio che esiste per quanto di finzione, però ha una sua storia, ha una sua canonicità, e stravolgerlo. È come se io avessi fatto Aragorn, eh, di beh, prendere un esempio a caso perché ho visto lo l'Orollit in questi giorni, <ride> e quindi mi è tornato in mente tutta, la, tutta la, la questione, però è come prendere Aragorn e farlo completamente diverso ma proprio in tutto, cioè, no, che dici. vabbè. Poi,
1: come fare a diventare, non lo so, Shelob una panterona
0: sexy o Isildur un Nazgul, ad esempio, tipo, cose che assolutamente non sono successe. Non sono successi successi. Della guerra. Devo ammettere che, però, la panterona sexy su so perché ce l'aveva, ma non c'entrava un cazzo. Cioè, no. Uno dice, vabbè, <ride> non c'entra un cazzo, ti arrendi alle evidenze e dici, ok, vabbè, okay. però d'accordo. sono queste sì le cose, cioè sono personaggi di finzione che uno può prendere e dire vabbè ma sono personaggi di finzione però se hanno una loro, un loro aspetto e una loro caratterizzazione non capisco perché tu ti debba sentire in dovere di stravolgermeli non è una questione di adattamento perché adattamento è quando il personaggio è abbastanza fumoso cioè mm-hmm. non, non hai granché sul personaggio altrimenti se è fatto così è fatto così quando si parla di cinema quando si parla di teatro no in realtà cioè sono proprio due due mondi talmente distanti che a teatro per dire la questione dell'ermione di colore colore. a me non ha dato fastidio perché teatro è già già un'altra cosa non sei immerso come nel cinema che ti riporta completamente 9.9 su 10 in quell'universo anche grazie a poi effetti speciali Mm. a teatro non c'è tra virgolette, niente, cioè è la bravura degli attori in tutto e per tutto perché non hai dietro tutta l'ambientazione la roba ha fatto esplodere il cervello
1: a chiunque
0: io ripeto, a teatro non non ho di questi problemi perché già manca ad esempio l'ambientazione, cioè hai dietro i pannelli hai dietro tutto ma non è come rivedersi, non lo so, una Raccoon City, come rivedersi una Hogwarts, eh, cioè se io mi vedessi, non lo so, Harry Potter, alto, biondo, 1,90 per 80 kg di muscoli, ti guardo e dico sì, ok, eh, a teatro potrà anche andarmi bene, al cinema c'è qualcosa che non mi torna. Certo. Tutto lì la questione in realtà, se, se, c'è una, se c'è almeno un po' di rispetto per i personaggi sulla trama posso anche chiudere mezzo occhio, uno, due no. Però, due no. no. Due no.
1: comunque <ride> eh, niente, Shalob
0: scosciata è piaciuta a tutti. Eh, per mi ovvi motivi, sa, mi sa per ovvi cioè, motivi, motivi motivi. Devo ammettere, però che era effettivamente un a, a, l'avevano scelta bene pur non esistendo er, ne, nell'universo di. Cioè non, sì, non esiste in questa era, forma in linea,
1: in linea di massima il personaggio funzionava molto bene. E che um, per, quando, per, per quanto tu possa sai, stirare un po' determinati concetti, quando hai una roba come il Signore degli Anelli. Allora, mi aveva, aveva dato fastidio non tanto perché sono una grandissima fan del Signore degli Anelli o perché abbia letto tutto lo scivile possibile di Tolkien e parli correttamente l'elfico, perché per me il Signore degli Anelli ha un'importanza da un punto di vista proprio culturale mh, talmente grande, è un pezzo talmente importante della storia della letteratura. Che certe cose proprio non puoi farle, perché mi viene da dire, ma tu esattamente chi sei per fare questa cosa qui mm, su, su uh, ci sta la libertà creativa su determinate opere, come appunto il Signore degli anelli. Non lo so, mi, mi sento un po' più mi sento un, un po' più inflessibile da, da, sì. questo punto, da questo punto di vista. Quindi, mm, è, come dicono. No, dicono... Eh, ah no, perché era risposta... Scusate, stavo leggendo la chat perché eh, Master Z diceva quando un character design funziona però era risposta a Zacco che diceva io sono aracnofobico e comunque ci ho fatto un pensierino. Beh,
0: beh... Nel senso. Come, come, come dirgli di no, certo. Eh no, come dirgli di no, certo. ma no, no, perché, perché aveva dici, poi okay.
1: tutto, un, tutto un suo fascino nella mitologia poi tolkeniana in realtà...
0: Scelobi in quanto creatura non è un metamorfo, non, cioè non, non, non è una strega. È in altro, ma infatti, quando è comparso io, che non sono così ferrata sul Signore degli Anelli, ho detto, ma a me non risulta nella mia ignoranza. però andiamo a chiedere a chi ne sa di più. E mi hanno detto, eh no, eh, no. Eh, no. <ride> non bestemmiare. Grazie, non sono io che bestemmio, non ho fatto niente. Sono avvocato o stronore Sono innocente. Esatto, ambasciatore esatto, non porta pena, esatto. Oh, no, no, però, eh, però è vero
1: d'arsito 85 dice ho rivisto Signore degli Anelli durante queste feste pochissimi film possono vantare di essere invecchiati così bene capolavori senza tempo in effetti sì eh, Il Signore degli Anelli ha quella roba per cui lo, lo guardi oggi
0: e è, vero. è invecchiato bene, è, è, invecchiato vero, bene. È, vero, è vero tra l'altro io ad esempio non, non mi ha fatto impazzire lo Hobbit per dire mi manca ancora il terzo film da vedere questo la dice lunga e non, be- bello il primo Il secondo e no, il terzo proprio non l'ho ancora visto
1: Magari il più bello Martina. è il terzo
0: Però non l'ho ancora visto
1: No, sono, secondo me sono tutti un po' Sono, sono tutti un po' nel, Nella media Nonostante ci fosse Martin Freeman Che io, io adoro da morire Però neanche lì è... Cioè non è che lui Non è riuscito a convincermi È che in generale la storia Non... E poi troppo, troppo lungo, cioè io capisco che tu vuoi fare la trilogia perché hai fatto la trilogia del Signore degli Anelli, però l'Hobbit... È un libricino, cioè... Si regge su... È un quinto forse del Signore degli Anelli, se tutto va bene. Sì, sì. Sì. Hanno fatto tre film, cosa che dovevano fare con ogni libro del Signore degli Anelli, esatto, però...
0: (ride) Se tu metti A Compagnia dell'Anello, Le Due Torri, Il Ritorno del Re... No, io piango, eh, tre film per ogni, sé, per ogni libro io piangevo, mi fermavo eh. prima, con tutto eh. che mi sono piaciuti, eh, però mi fermavo, mi sì, fermavo sì, prima. Sì. Secondo me possiamo chiudere questa live con una domanda di Ray, l'interessante, che ci chiede cosa ne pensate di chi dice spes- che spesso i fan sono uh, la rovina di certe serie. Effettivamente a volte siamo noi fan a crearci fantasie tutte nostre, quando invece dovrebbero essere i creatori delle serie ad avere libertà sulle loro opere. Prego. Allora
1: concordo, è il discorso che facevo prima, concordo assolutamente nel senso che nel momento in cui lavori a un adattamento eh, c'è quella parte di trasposizione eh, fedele e quella parte di eh, creatività che ci metti tu, lì secondo me dipende ehm, un po' da qual è il tuo obiettivo, nel senso tu vuoi riportare l'opera fedelmente perché pensi che l'opera di partenza non debba essere cambiata quindi vuoi cercare di fare un 1-1 nel modo più preciso possibile o mh, stai cercando di adattare qualcosa magari di nicchia per il grande pubblico e quindi devi dargli un certo tipo di ritmo, devi cambiare alcuni elementi, devi semplificare magari la storia, quindi prima di tutto dipende che obiettivo Secondariamente dipende quanto il regista conosce l'opera di partenza e su questo io sono qua, io mi siedo, aspetto che arrivi la fine ladro, voglio vedere Dune di Villeneuve e poter essere insomma... <ride> poter aver ragione su questa cosa, no. perché lui dice di essersi innamorato no. della serie, di averla letta, di essere un grande
0: fan della serie, voglio vedere come esce. Tu non vedere sei convinta o stai aspettando appunto? No, no, capito.
1: io sto aspettando tantissimo e sono molto convinta di quello che farà, cioè per quelle che sono state le in interviste, per come Villeneuve ha sempre parlato del suo rapporto con, con Dune mi dà l'idea di essere una persona che lo, che lo conosce bene quanto lo conosce un fan. Mm. E quindi ho, e ho idea che sarà un prodotto estremamente godibile per chi ha letto il libro e totalmente incomprensibile per chi non ha mai... C'è tempo però di leggere. Abbiamo tempo per recuperare. Esatto, Ragazzi, questo, questo 2021, tutta la saga di... Mi raccomando, tutto il ciclo di Dune, sono solo sei libri. Ce la potete fare. <ride> Fate anche uno al mese e siete a posto. Un po', un po' pesante come lettura però avete sei mesi avete, sono sei libri, avete dieci mesi undici mesi, mi ricordo se esce a ottobre o novembre, comunque insomma avete tutto l'anno, dai
0: Zacco <ride> chiede se lui avendo visto il film uh, il Lo Tempore, vale questo
1: il film, quello di Lynch presumo di sì il, di, ho visto il film antico vale, i libri di Dune i <ride> libri di Dune non sono compresi sì. nel Game Pass <ride> E, e secondo me sarà un approccio totalmente, totalmente diverso già solo il fatto che il primo libro quindi Dune è diviso in due film quindi noi vedremo la prima parte del primo libro vuol già dire che si sta preparando la strada per cercare di portare avanti la storia il, il film di Lynch tagliava molto su molti concetti perché, non erano, concetti, perché erano concetti che servivano per i sequel Dove però non c'era una prospettiva di sequel e quindi sono sono tutti i dettagli tagliati e ha ha inserito semplicemente quello che serviva per comprendere il film dall'inizio alla fine e comunque io per quanto mi piace molto Dune... A me il film di Lynch piace, nonostante un sacco di altri fan di, di Dune dicano che il film di Lynch non era bello, a me il film di Lynch è piaciuto. E soprattutto è uno dei, dei pochissimi film di Lynch che io riesco a capire dall'inizio alla fine. È un cioè, merito anche...
0: grosso fa anche a questo. È un merito grosso. <ride> davvero, davvero. Ah, abbiamo fatto le 11 in tutto ciò. Sono 10.59 però dai facciamo finta che siano le 11 anche perché ora che facciamo i saluti e tutto arrivano le 11 io eh, ringrazio ovviamente te Giordana per la compagnia perché è stata Grazie. mi piacciono sempre anche se siamo a due a me piacciono un sacco le, le live che che facciamo assieme perché si spazia su qualsiasi cosa anche su temi come il cinema e la tv di cui io parlo poco proprio per ovvi motivi non ho delle conoscenze così sconfinate preferisco ascoltare piuttosto che, <ride> che, che dire la mia però spero di, di riuscire a farne altre nel corso dell'anno è un po' eccessivo, ne faremo altre sicuramente, magari nel corso di, di gennaio nei, nei, nei mesi a venire sì, ringrazio la chat che è un sacco, un sacco attiva con consigli e quant'altro e vi rimando, aspettate che però vi leggo il calendario perché è, è rito che vi legga il calendario ma non è rito che io me lo ricordi a memoria, perché già tanto se mi ricordo che mi devo svegliare la mattina. Allora, abbiamo ovviamente, qualcuno già lo anticipava a inizio chat dicendo Aligi si sarà chiuso con Monster Hunter Rise e infatti alle 14 avete Aligi con Monster Hunter Rise, alle 16 c'è il cortocircuito e alle 21 c'è, aspettando The Medium, si gioca a Layers of Fear, visto che comunque... Giusto so per rimanere nel tema di quello di cui esatto, parlavamo oggi? Esatto, tanta roba. Il primo leer, Sofia, quindi ci sta. Io vi ringrazio di nuovo, ragazzi. Vi, vi auguro buona giornata, buon proseguimento, buon pomeriggio. Ci vediamo quando ci vediamo. Ciao, ciao. ciao. ciao.